0: Sejam todos bem-vindos a mais um Wcast, nossa quinta edição hoje com um super convidado. Mas antes eu mudar para o nosso elenco fixo. Olá, Joana. Olá. Oi, Manu. Olá,
1: pessoal. Tudo bem?
0: Tudo bem. Eles responderam vocês que não ouviram. E a gente tem a presença hoje do Nelson também. Diga oi, Nelson. Oi,
2: tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal. Você ouviu o pessoal responder que tá tudo bem também? Sim, eu vi. Sim, é, com tá certeza. maravilhoso, é. então. Senti a Ah, então tá <risos> Obrigado, tudo certo. Pessoal. Então, por que, que o Nelson está aqui hoje? Porque a gente vai falar sobre assessoria de imprensa. Afinal de contas, o que, que é assessoria de imprensa? Como funciona a assessoria de imprensa? É, não sei se vocês sabem, mas a área de comunicação ela é muito maior do que a gente imagina. Só dentro da publicidade e propaganda, a gente tem diversas áreas. Que vai desde o planejamento, redação, mídia, até o design. E dentro do jornalismo, não é diferente. Quando a gente fala de jornalismo, muita gente pensa só na imagem do apresentador, lá do William Bonner. Agora, imagine o Nelson apresentando o Jornal Nacional. Boa noite. <risos> é, ou então. <risos> Boa noite. <risos> ou então o um repórter. Mas daí a gente esquece que existe o assessor de imprensa. né, o Assessor de imprensa é tipo ali o esquecidinho da galera, não é, Nelson?
2: Mais ou menos, dá para dizer que sim.
0: É, perto do repórter e do.
2: Mas não menos importante, né? Exatamente. Muito pelo Exatamente.
0: É. E diversas empresas nem desconfiam, mas tem um assessor de imprensa pode ter um valor muito grande, agrega muita coisa. Mas para falar sobre isso, então. Está aqui, Nelson. Nelson, ele já é jornalista há 10 anos. Quem vê o Nelsinho pensa que ele tem, aqui Dois Sim. anos? 21. <risos> 21 anos, mas ele já é repórter do Diário do Sudoeste, ele já trabalha há 10 anos, é editor da revista Vanilla e também atua como assessor de imprensa em diversas empresas aqui da nossa região. Já atua no segmento de software, do varejo e do ramo financeiro também. Mas vamos lá, Nelson. Conta pra gente o que, que é a tal da assessoria de imprensa.
2: É, bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né conforme vocês estiverem ouvindo aí É um prazer muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre sobre esse assunto é, De forma resumida, João, assessoria de imprensa ou assessor de imprensa É o profissional que intermedia a relação de uma organização, de uma empresa, de uma figura pública com a imprensa Essa é a resposta curta, né? digamos assim Mundo afora, geralmente essa função é, é exercida pelo profissional de relações públicas, né, uhum. o jornalista em si, a profissão de jornalista é o que eu faço lá no Diário do Sudoeste, ou seja, um profissional que busca assuntos de interesse público para levar para as pessoas, para o seu público, uhum. né? de um jornal, de uma TV e tudo mais
0: o que a gente é, conhece no trivial digamos isso, assim isso que
2: é o William Bonner né exatamente, exatamente. William Bonner é
0: mais um um coração né? não, não <risos> busca muito mas enfim
2: mas então, enfim, em si a só ganha bem do, do jornalista do repórter é essa mas no Brasil também há o profissional de jornalismo também atua é, na assessoria de imprensa. Né? Até porque
0: relações públicas ela não é tão difundida aqui no Brasil, exatamente. né? Mais nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Exatamente,
2: exatamente. Né? Então, assim, o que, que é intermediar esse contato entre as empresas e organizações? É né? você, por exemplo, eu vou tentar trazer sempre para a realidade regional aqui, que é onde a gente atua. Né? É você conhecer quais são os veículos de comunicação. Quem são uhum. os editores, os repórteres, conhecer os perfis dessas pessoas, né? Uhum. E saber dentro dessa realidade, conhecendo também a característica da organização que você está prestando serviço, é, de que modo você pode inserir dentro dessa, dentro da imprensa assim, assuntos que a gente chama de é, pautas espontâneas, né? Uhum. Ou seja, que não são pautas pagas, digamos assim. Não são comerciais que não é publicidade, digamos assim. Né? Então essa é uma das funções né? E também caso, por exemplo Vamos citar o exemplo de uma instituição pública né? A prefeitura de Pato Branco tem uma assessoria de comunicação uhum. Com jornalistas e assessoria de imprensa Então caso haja algum assunto Que a imprensa precise tratar sobre Pato Branco precise falar com o prefeito Ou algum secretário né, é, o contato é feito via assessoria de comunicação. Uhum. Né, então, é o profissional de imprensa que vai, que vai fazer isso.
0: Né? E quem que mantém essa rede de contatos da, da imprensa, digamos assim? É o, é o assessor de imprensa que tem os seus próprios contatos? Ou é a empresa, a figura pública? Como que funciona isso? a
2: de regra é assessoria de imprensa. Né? Uhum. Então, assim, a gente tem né, o que eu chamo é, de mailing, né,
0: que uhum. a gente diz
2: que é basicamente mapear, por exemplo, a minha empresa tem atuação em Pato Branco, a né, empresa que eu estou prestando serviço. Então, eu vou mapear a, a mídia né, dentro da área de Pato Branco. Né. E vale ressaltar que hoje em dia, né, como tudo na nossa área se transforma muito, é, a mídia, o conceito de mídia mudou um pouco. Né. Não é só os veículos tradicionais. A TV,
0: é o, o jornal, rádio, o jornal. Né?
2: Exato. A gente tem, em tese... Todas as pessoas né, com seus perfis no Instagram são veículos de comunicação. Sim. Algumas são influenciadoras, algum, alguns criam é, seus veículos específicos. Tem gente que fala no Instagram sobre decoração, tem gente que fala no Instagram sobre culinária, enfim. E essas pessoas têm influência e também se comunicam e também são encarados, devem ser encarados como veículos de comunicação. Então, intermediar também a relação com essas pessoas, né? E... É, essa seria a função raiz, digamos assim, do, do profissional de assessoria de imprensa Mas é, dentro das organizações, das empresas, do, do poder público O profissional de jornalismo que atua como assessor Ele pode também fazer muitas outras coisas Por isso que eu costumo dizer que aqui na, na, na região Por conta da característica econômica, o tamanho das empresas e tudo mais A gente acaba atuando mais como um assessor de comunicação Por quê? Comunicação é, o profissional de jornalismo ele acaba é, fazendo mais uma gestão da informação dentro da organização, ou seja, você conhecer todos os públicos dessa organização, o público interno, os funcionários, o público externo, ou seja, o consumidor, aquele que não é consumidor, mas pode ser analisa todos os canais de comunicação internos dentro dessa empresa e analisa de que modo nós vamos nos comunicar com os nossos colaboradores, produzindo materiais para isso, né? para que todo mundo esteja alinhado dentro da, da, dos valores da empresa. É, enfim, ou seja, é preciso comunicar com essas pessoas também. Então, o profissional acaba também fazendo essa função e também vale ressaltar que as próprias empresas também são veículos de comunicação hoje. Sim. Porque nós estamos né, nas redes sociais, a empresa tem uma página no Facebook, né, tem um blog, tem um site, enfim, você precisa analisar tudo isso para ver qual que é a estratégia que o profissional pode estar tá usando e aproveitando esses canais para informar. Então, por exemplo, é... uma empresa financeira, né, como eu citei o exemplo de uma empresa que eu já prestei serviço, né? é, você pode produzir conteúdos que sejam um, não necessariamente venda, ou seja, o assessor de comunicação não vai vender o produto, não vai fazer o anúncio uhum. né, que, a, que a publicidade faz, mas ele pode oferecer informações de qualidade para os consumidores. Então, por exemplo, estamos na época de imposto de renda, você pegar um profissional dessa empresa que pode dar dicas sobre imposto de renda, produzir algo e divulgar nos seus canais nos seus canais da organização e também tentar difundir isso na
0: imprensa. Né? E que tipo, de, que tipo de conteúdo que a gente consegue difundir na imprensa? Que tipo de conteúdo que a imprensa, pensando na rádio, na televisão, no jornal impresso, que tipo de conteúdo que eles aceitam de forma mais fácil, digamos assim?
2: Entendi. Então, é, João, para responder essa pergunta, eu acho que é bem interessante é, a gente colocar, é, diferenciar um pouquinho é, algo que aqui na região acaba se confundindo bastante. Hum. É, como eu falei a função do assessor de comunicação de imprensa ele não é necessariamente vender um produto uhum. aqui na região é, geralmente os profissionais que trabalham com marketing dentro das empresas acabam é, assimilando essa função também ou seja
1: inclusive a gente já fez um podcast falando sobre isso que é até onde vai o marketing e essa é. questão do setor de vendas e o setor de marketing né exato. que um, um é auxílio do outro exato,
2: né? são complementos né uhum. então assim é, para que as pessoas entendam né o que, que pode ir para a imprensa de forma espontânea, o, jor, o jornalismo, ou seja, os veículos de comunicação, como eu disse, eles se interessam por assuntos que são de interesse público, né? Ou seja, é, que, que é útil para a população, vamos dizer assim. Então, saber, por exemplo, sobre imposto de renda é algo que é de utilidade pública, uhum. né? Então, uhum. algo nesse sentido é mais fácil de, de você conseguir é, emplacar é, do que algo mais comercial. Por exemplo, estamos lançando um produto novo esse produto é, não sei, uma, um café diferente, enfim, e tudo mais. O assessor de imprensa vai entrar em contato com a imprensa, com certeza, para sugerir esse assunto de forma espontânea. Mas é muito mais difícil de emplacar. Por quê? É, porque isso geralmente vai estar vai tá caracterizado como algo mais comercial, entende? Tipo, algo que vai ser vai, pode ser entrar, mas vai, quem sabe tem que ser pago, porque é algo mais publicitário, é algo mais informativo, né? E é importante separar essas duas coisas porque eu vou citar um exemplo é, de uma. Porque é importante também que o assessor de, de comunicação ele saiba é, qual é a característica do, do, do veículo, do profissional que trabalha, para ele conseguir fazer esses assuntos surgirem de forma mais fácil. né? É, eu presto assessoria para uma cooperativa de crédito e no ano passado é, a, essa cooperativa estava patrocinando uma equipe de futsal de Coronel Domingos Soares. Certo. E essa equipe era nova na cidade, né, era uma, era uma equipe, enfim, não existia time antes, né. E eu sabia que num, num jornal aqui da região, é, há um repórter que cobre de forma bastante presente o assunto futsal, uhum. né. Então o que, que eu fiz? A gente tinha assinado esse contrato de patrocínio lá, eu entrei em contato com o repórter para vender a pauta, digamos assim, quando eu falo vender é oferecer, né, Sim. não é cobrar uhum. por isso. É, para vender a pauta de que havia um time novo. Mas, apesar havia... tem
1: jeito de ter jeito que faz isso na imprensa também, né? É sim, mas o <risos> ideal não
2: seria. <risos> é. né? Ou deixar, é, como eu te falei, como, como geralmente nas empresas a, o profissional de marketing costuma fazer uhum. as duas coisas, é importante que haja uma separação sim, muito clara. Né? É. E que fique claro, tanto para a empresa que vai contratar, né? ou seja, o um profissional de assessoria, o que, que ele vai fazer no contato à imprensa, o que que é impre como ele vai... Manter esse contato com a imprensa, ou seja, ó, isso aqui é um anúncio de publicidade, enfim, isso aqui já é uma informação uhum, espontânea, uhum. tem interesse ou não. O importante é que fique muito claro. Né? Inclusive para os leitores também, Sim. né? Para o leitor do jornal que esteja Estamos escrito aqui lá. Isso. Exatamente, exatamente, então É importante que seja assim. É, então eu, eu vendi essa pauta, ou seja, há um time de futsal lá e eu sei que era muito mais difícil ele ir até Coronel Domingos Soares para buscar essa pauta, essa informação, eu tinha o contato do presidente do clube e eu tinha algo que eu sei que seria muito valioso para esse repórter, que é a foto. Então assim, a gente tinha lá a foto do nosso gerente de marketing com a camiseta do clube, com a marca no, da, da cooperativa estampada e foi essa a pauta que acabou emplacando, ou seja, é, e naquela ocasião o repórter foi até gentil de mencionar a arca no texto, mas de qualquer modo, naquela matéria que saiu de forma espontânea na imprensa, é, tava lá o nosso gerente de marketing, a camiseta, a nossa marca, não tava no título, assim, uhum. tal, governativo, 400... não, a notícia era o time lá. Mas apareceu, até porque, de novo, a função é, do assessor de imprensa, além de intermediar, é também fazer com que haja um reforço da, 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 da marca é com relação a várias outras coisas né as empresas elas têm responsabilidade social elas têm projetos sociais uhum. elas têm várias iniciativas porque uma, uma organização ela além de vender e comprar e ter uma relação comercial ela é um ente na sociedade né que, que então assim relaciona parte, né? exatamente né?
3: eu ia comentar se o profissional o assessor de imprensa também é aquele cara aquele profissional que vai apagar incêndio deu qualquer problema Marca, questão, imprensa Alguma coisa do tipo É o profissional que vai lá tentar resolver o que está acontecendo E deixar Acalma Botar nós. os panos é, em cima do problema
2: Exatamente O nome técnico para esse apagar incêndio é gestão de crise né? sim. <risos> Mas sim, Jana É exatamente isso assim, né? e, Inclusive eu gostaria de deixar é, Dois cases de exemplo Para as pessoas que quiserem é, pesquisar sobre Que são, são cases de sucesso Em relação à a, a gestão de crise né? Uma foi é, com relação à marca Piracanjuba. Que eu não lembro que época, acho que faz uns dois ou três anos, né? Que uma, uma criança, ela, ela foi envenenada, né? Com um produto deles, que era o pirakide, se eu não me engano, hum, né?
1: Lembro e, disso.
2: Exato. Também. E assim, no fim das contas, não, eram, não era algo com o produto, né? Alguém tinha envenenado, sim, co colocado sim. e tudo mais. Porém, que... até que isso se, se, se esclareça, né? A, a criança tomou o produto deles e tá né, mal. Será que é todos os produtos? Será que não é? E o modo como eles geriram essa crise foi, foi, foi um case de sucesso. É, outro exemplo foi envolvendo um clube aqui do Paraná, o Curitiba. É, em 2009, né, o clube foi rebaixado para a Série B e no último jogo em que houve o rebaixamento teve uma invasão de campo da torcida, né? E teve violência, teve briga entre torcida e policiais, teve gente desmaiada, gente ferida, enfim, uma situação bem grave, né? E a assessoria de comunicação geriu muito bem aquilo, né? Ou seja, é, nesses momentos é muito importante você é, primeiro reunir, né, entender tudo o que aconteceu, é, ter uma linguagem unificada, né? Para que todo mundo da organização fale a mesma língua, ou seja, para evitar ruído que piore ainda mais a situação, né? Isso falando de, de modo bem geral, né? É, para que a empresa consiga né, se posicionar diante de uma, de uma possível crise, diante de um, de um, de um apagar incêndio, né, como, como, como você colocou, Joana. E assim, é importante que se, que se deixe claro também que é, assessoria de imprensa e gestão de crise, é, ela não cobre falha de caráter. Né? É, é importante que haja muita transparência por parte da empresa, que também não haja aquilo que é muito comum que já foi muito comum de tentar abafar, de ver que as pessoas não saibam, enfim. É muito importante que haja transparência no que aconteceu e manter um diálogo franco né, perante a, a sociedade, por meio da, da imprensa, por meio dos canais oficiais, é, através do, do profissional de, 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 de assessoria de comunicação, né? Até
1: porque, isso... Até porque isso faz parte da gestão de marca, né? Uhum. Então, se isso é uma, um valor da empresa, não tem como a empresa deixar de ser transparente porque apareceu uma crise ali, então vou esconder, né? Não, então, é exatamente,
2: exatamente. Faz parte
1: da gestão de marca também. Exatamente,
2: né? Então, assim, é, é legal que a gente está conversando aqui sobre isso, que é, fica muito claro que o trabalho de comunicação ele é um trabalho bastante integrado, né? Então, é várias empresas maiores geralmente têm uma, o equivalente a uma agência de comunicação inteira internamente, né? ou seja, profissionais de publicidade como vocês que trabalha com atendimento, um profissional de jornalismo para fazer isso, de, de, de gerar esse conteúdo e debater tudo junto, uhum. porque ainda que sejam funções distintas, né, a gente conversa muito. Né? Então, por exemplo, eu sei que uma empresa que eu estou prestando serviço está fazendo uma campanha específica para vender um determinado produto. Eu posso pensar em desenvolver pautas espontâneas ou assuntos espontâneos, que estejam relacionados àquilo, né, porque daí a marca acaba aparecendo, né, uhum. então assim... É...
3: E aparece de maneira orgânica, né?
2: Exatamente, exatamente. Que, o que traz é
3: muita mais eficácia do que exatamente. escancarado.
2: Exatamente, exatamente, né, e, e, e eu acho isso, é, então, eu até tava brincando aqui antes da gente começar a gravar, que geralmente o... o como que as pessoas chegam em mim, né, Para pedir um serviço, né, é, Nelson, eu preciso, tô precisando escrever um texto né e geralmente essa é a parte mais fácil vamos dizer assim do, do é só um textinho, Nelson exato só um textinho. Só ah, textinho. Aprendi, dá uma olhadinha aqui para mim é, geralmente chega assim oh. né só, só olha a questão da pontuação
1: ali por favor as vírgulas né?
2: só para ver se tá tudo certo é, e geralmente eu, eu e na, na minha avaliação essa esse pensar a comunicação esse gerir a informação dentro da, da, da organização é, é muito mais importante né porque uhum. é muito mais, às vezes é muito mais fácil é, eu como jornalista é, de jornal impresso eu recebo e-mails de assessorias de imprensa do Brasil inteiro uhum. e às vezes eu fico e eu olho poucos né? para ser bem honesto porque assim é é necessário que haja um planejamento às vezes por exemplo como o exemplo que eu citei ali da, da, da camiseta né às vezes você tem um exemplo em que você consegue emplacar um lugar no lugar certo ou seja é, num veículo onde pessoas vão ler sobre futsal e vão ver que a a marca tá lá mesmo que de forma subjetiva é muito mais eficaz para comunicar aquele patrocínio uhum. porque qual que qualquer é ideia do patrocínio é né? você mostrar que a marca tá preocupada com o esporte uhum. e se eu gosto de esporte eu vou passar a olhar essa marca é de um pouco mais de atenção uhum. então às vezes o trabalho com um profissional só acaba tendo um efeito muito maior do que se eu tivesse feito um release único né já explico o que é release, né, e mandado para todo mundo sem muito critério, uhum. né, ou seja, você manda para um monte de gente, e às vezes não aparece, ou aparece uma vez porque o cara precisa fechar um espacinho do jornal, que, sabe, caiu um anúncio, pá, vou usar isso aqui, do que fazer esse trabalho de gestão, né.
1: Antes de você explicar o que é o release, Nelson, você falou antes sobre a questão de uma boa fotografia também, como que funciona esse trabalho em conjunto, com o teu é um fotógrafo por exemplo assim ah, vai, vai fazer uma gestão de, de crise por exemplo uhum. né Vai gerir uma crise é, o fotógrafo te acompanha ou ele vai fazer esse trabalho separado como que funciona isso ou você faz a foto também como que, Olha, é, que funciona mundo,
2: essa parte da assessoria no mundo ideal a gente teria um profissional para cada coisa <risos> sonhado sonhado cada mas exatamente mas assim no, no no chão de fábrica no dia a dia é, geralmente é o profissional de assessoria uhum. que faz isso né ele que produz a foto, produz o texto, faz a entrevista, né? Então no, no dia a dia é, é geralmente é isso o profissional também faz. Uhum. Mas claro. Praticamente um faz tudo. Basicamente, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Sabemos. Uhum. <risos> é, mas há casos. Tem específic... certeza
3: que o nome não é publicitário?
2: <risos> <risos> eu acho que o nome é tudo, entendeu? Enfim. Mas há situações específicas em que sim pode ser contratado um fotógrafo. Né? Às vezes um evento muito grande, uhum. um lançamento, uma data comemorativa. É importante que haja um fotógrafo registrando tudo Mas é isso a
1: decisão da empresa Ou parte de ti como assessoria Por exemplo, ah, eu preciso que vá Um fotógrafo em determinado
2: evento uhum, Às vezes sim, geralmente, depende de cada Caso, uhum. né, de cada empresa, de cada organização é... E também da verba, né Exatamente, né é... Mas às vezes é melhor Você investir para ter um produto de, de qualidade no final, dependendo da situação, do que tentar economizar, né enfim. Exato. Ah, não, com absoluta certeza. O
0: problema sim. é conseguir colocar isso na cabeça do empresário. Sim, sim, né? Essa é. que é a parte mais difícil. Mas e aí
1: eu... entra a parte também de gestão de marca, né? a é tua exatamente, imagem. Então. Exatamente.
2: <risos> tá vendo como é um trabalho <risos> bastante integrado. Né? Mas exatamente. sim, a, a, a sugestão, caso eu seja o único profissional que esteja uhum. lidando com isso, é, eu posso sugerir. Eu já prestei serviço, por exemplo... É, para empresas mais estruturadas e menos estruturadas Então, por exemplo, para essa cooperativa de crédito É uma empresa que há um setor de comunicação muito maior né? Então hum. há profissionais de publicidade lá dentro Então geralmente eu não, eu não preciso pensar nisso Porque há outras pessoas que pensam ali Ainda que a gente trabalhe em conjunto uhum. né? É, mas eu já prestei serviço, por exemplo, para uma figura pública Há vários anos Que ela, gost... ela tinha a intenção de se colocar na, na cidade Como um possível candid... pré-candidato a prefeito e, e aí eu era o único profissional ali trabalhando com isso, né? Então o que, que a gente fez? A gente pensou, tá? Então a gente tem a gente tem que comunicar algo, né? Ou seja, você como pré-candidato, é, o que que a gente fez? Pegou propostas de desenvolvimento, enfim, criou um blog e usou a partir do blog como canal de comunicação a par... e as redes sociais, né? Para que essa, para que começasse a gerar um falatório sobre a possibilidade. Né? Uhum. Essa pré-candidatura não se concretizou porém essa figura pública se tornou depois secretário municipal, né? Ou seja, então ali não tinha um fotógrafo, então eu Sim, uhum. acabei fazendo a fotografia, mas eu sugeri que houvesse um profissional de publicidade, de design, enfim, que pensasse em artes para as redes sociais, para não ser só o texto, por exemplo. Sim, uhum. Então assim eu posso sugerir, né? Ó, vamos contratar, que é importante ter isso para esse trabalho específico, né? Porque há trabalhos e trabalhos, há muito grandes, há menores, né? Também dependendo do tamanho de cada organização, né?
3: você comentou ali na assessoria de pessoas públicas. É, não só de pessoas públicas, mas empresas também. Como que é a, essa relação, essa decisão, a partir do momento que você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de é, crise que não é bem um acontecimento, as tal das fake news. Certo. A partir do momento que aparece uma fake, fake news de uma pessoa, de uma empresa, é, que ponto que a assessoria entende que deve-se... Manifestar que deve emitir uma nota Ou alguma coisa do tipo E até que ponto que o negócio deve ser é, Ignorado, vamos dizer assim certo. Que momento que você vê que Sim, a gente precisa se manifestar Porque isso aqui vai atingir a marca
2: Entendo. Eu acho que o ponto é exatamente esse assim, Até que ponto a marca é atingida Por isso, né O fenômeno da, 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 das fake news assim, É um troço bastante complicado Porque é, 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 Ainda que você Se posicione é praticamente impossível você apagar tudo que foi feito com relação a uma notícia falsa. Tem a ver um pouco com algo que a gente discutia na época da faculdade, com relação ao erro no jornalismo, né? É, quando você, quando você erra, no dia seguinte você corrige a informação, né? Mas às nem... vezes no mesmo dia ali, é, às né? Às vezes no mesmo dia, né? Mas vamos pensar lá na época das cavernas quando não existia internet. <risos> <risos> é que a Jônia é jovem, né? Como,
1: como faz?
3: É, aí é, é eu assim... sou da época que o Bonner erra no intervalo seguinte ele já ele tá já corrigindo. Fala, exatamente,
2: mas é, assim, a A pessoa... gente já é
0: da época que... Vai, só vai se retratar no jornal diário do, do dia seguinte, né? Gente antes... Dependendo da semana seguinte.
2: <risos> então, é. E, assim, a mesma pessoa que viu o erro, por exemplo... Nem todas as pessoas que viram o erro vão ver o, a informação corrigida. Uhum. Na época das fake news, a proporção é muito maior, né? Porque, assim... É viraliza muito rápido e enfim mas acho que e o principalmente
3: porque você pode tirar as coisas de contexto né exatamente. você tira de data você tira de momento você hum, pode cortar a hum. metade de um vídeo para dar determinada informação que não é exatamente, ou é real
2: exatamente ou seja nem sempre é, dá, dava um podcast inteiro só sobre isso né é, eu ia falar exatamente
1: isso agora é, <risos> da, então, dá então, necessariamente
2: manga. a notícia falsa não é uma informação não é uma mentira necessariamente né mas enfim é, eu acho que o, o momento em que é necessário se posicionar é quando vo você tem que fazer essa avaliação mesmo de qual é o estrago que isso está causando para a sua empresa. Né? Eu ainda não precisei lidar com nenhuma situação assim. Né? Mas é, eu imagino, conheço profissionais que atuam com políticos, por exemplo, né? e que isso é praticamente um apagar de incêndio direto.
0: É, assim, Eu ia dizer que até na, na figura pública de olhando mais para o lado político, é mais um gerenciamento de crise diário do exato. que a parte de informação, exato, né?
2: Exato, exato. Então, você tem que estar tá ali gerindo cada situação nova que aparece e usando os canais oficiais para para usar esse posicionamento, né? É, mas eu acho que a avaliação é essa, avaliar até que ponto uma uma, uma informação dessa, qual é o tamanho do estrago que está causando e qual também é o tamanho de, de como isso viralizou, uhum. né? Tipo, não é qualquer comentário uhum. no... no, no, no criticando um produto ali no, no, no inbox do Facebook que vai gerar uma, uma crise, Sim. né? Tipo, você resolve ali de outras maneiras, né? Mas é, é, é por isso, de novo, que é para muito além de escrever um texto, o profissional tá ali para dar essa, esse assessoramento, né? E também assessorar o dono da empresa, o presidente, a figura pública, qual é o melhor posicionamento? Ou seja, como você deve falar? De novo, não é esconder, tipo, uhum. não, você não vai falar isso aqui, não, mas nós precisamos nos posicionar desse modo, né, para evitar que o problema piore, para evitar que, que a coisa fique pior ainda. Né? Então, assim, o assessor de comunicação, ele faz tudo isso, né?
3: E como faz, como? Eu acredito que vocês também têm esse problema como assessoria de empresa de imprensa. Quando a pessoa que te contrata não acredita em ti. E ela não faz o que você é, sugere. In, sugere. Como que essa esse relacionamento, até a gente vê questões de pessoas se posicionarem de determinada maneira e depois ir lá se corrigir, provavelmente porque o assessor de imprensa foi lá e falou viu, não vai dar bom. É, ou estourou
1: alguma coisa, né? ou estourou alguma coisa por ela não se posicionar de tal forma que
2: foi sugerida, Exato. e
1: daí tem que tomar, tomar outras atitudes
2: diante disso. Né? É, no meu, nesse tempo de profissão, é, eu nunca, nunca precisei passar por isso de forma tão séria, né? Tipo, a relação que eu tive sempre com os, com os meus assessorados, é, sempre foi de muito diálogo assim e de, nem sempre aquela coisa né tipo é, essa construção também pode, é conjunta né então necessariamente é, o, o assessor não é um cara que vai lá e vai guiar não faz assim e acabou e é isso tá certo geralmente é uma construção em conjunto mas sobre essa essa questão é Joana eu costumo analisar da seguinte maneira né um, um posicionamento de, de cada profissional quando você contrata alguém para alguma coisa você tá pressupondo que essa pessoa tem um o conhecimento técnico para isso, né? Então, se você vai procurar um médico, né, que a gente costuma sempre usar o exemplo, você parte do pressuposto que aquela pessoa tem um conhecimento técnico maior do que você sobre tal assunto.
0: A gente espera que tenha. Exato, 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 A
2: gente torce, né? E do mesmo modo é com profissionais de comunicação, né? Então, assim, é... a minha postura é eu dou meu parecer técnico, né? se há uma resistência, porque eu acho que é natural que haja questionamento, ou seja, por que, que você está tomando essa decisão técnica? Eu explico por que eu estou tomando uhum. essa decisão técnica. Se ainda assim houver resistência, principalmente
3: porque na comunicação todo mundo acha que é comunicador, né? Exato. Todo mundo é acha arteféria. que que Exato. é publicitário, Exato. que pode fazer arte. Exato.
2: E se ainda assim houver resistência, tudo bem, <risos> entendeu? Eu acho que assim é, é até que claro, isso não 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 atinja. A, a, a mim enquanto profissional, né? Uhum. Porque aí também é, é uma questão de você saber também aonde você está se colocando. De novo, isso nunca aconteceu é, comigo, né? Mas é, eu acho que para nós profissionais da área, né? Que estejam vindo, que estão começando a carreira, eu acho que é muito importante ter esse, esse, esse posicionamento, né? De que você tem o um conhecimento técnico, né? Você está sendo pago para isso e a tua função é, é, é dar esse parecer, é fazer esse serviço. Se houver resistência, você tenta até onde dá. Se não... Paciência, né? <risos> Enfim,
0: é basicamente isso. Você é, tem mais uma pergunta? É... <risos> é, a partir de que momento que eu devo contratar um profissional de assessoria de imprensa para uma empresa?
2: Eu acho, é, João, de assessoria de imprensa, né? É, a partir do momento que você tem um tamanho suficiente ou que você tem uma relevância suficiente é para achar que você consegue reverberar na imprensa. O uhum. momento que você pode contratar um assessor de comunicação, eu acho que é em qualquer momento. Uhum. Quando você está é um, é, começando, por exemplo, se é uma empresa pequena, é, um profissional que faz assessoria de comunicação é, ele pode te indicar alguns caminhos, né? É, você pode buscar essa estratégia, você pode se posicionar desse modo, enfim, são, são tamanhos de serviço. Eu necessariamente, para um pequeno empreendedor, eu não vou necessariamente manter um blog para ele todo dia, todo mês, porque não há um fluxo de informação que justifique isso. Mas eu posso, por exemplo, fazer um produto pontual. Por exemplo,
0: eu ia perguntar se a gente pode te contratar, por exemplo, pode, ou contratar um assessor de imprensa é, pontualmente para um serviço específico. Com
2: certeza. Por exemplo, é, vamos... Agora né, vamos, vamos viajar um pouquinho, né? alguém que tenha uma padaria, né? uma padaria de artesanal ou que venda algum produto culinário artesanal muito específico. É, vamos pensar em fazer um, um podcast falando sobre a culinária que você faz ou sobre culinária. É uma forma, o profissional de comunicação pode fazer isso. Né? É, vamos fazer um, um e-book sobre fermentação natural. Vamos fazer um e-book sobre temperos. Tipo, é um produto pontual, né? Que você se coloca na na, na na mídia, né? De novo, a mídia não é só o jornal, não é só, são as redes sociais, a internet também. Né? Eu já fiz serviços pontuais, por exemplo, para empresas grandes, né? É uma empresa do, do ramo imobiliário ia fazer um lançamento muito importante para a cidade e ela queria que aquele empreendimento reverberasse no período de uma feira setorial. Então eu trabalhei por um mês para essa empresa. Fazendo basicamente esse relacionamento com a imprensa, né? organizando coletivas para fazer anúncios que esse empreendimento tinha para fazer, produzindo press releases. Ah, que é um press release. É uma matéria feita pelo assessor de imprensa. Né? Ou seja, o jornalista lá no jornal ele faz a matéria do dia a dia, o assessor de imprensa faz o release, para dizer. De de grosso modo, né, uhum. que é dizendo, né, a, a W.B.O.I. está lançando um produto novo, um serviço novo, esse serviço é isso, aquilo, lá, lá, lá. e você dispara para a imprensa para ver quem tem interesse ou não de, de divulgar, né. É, então, sim, pode-se haver produtos específicos, né, também pode-se haver, desde esse produto pontual, esse, produto, esse serviço por um tempo específico, é, serviços mais completos, né, por exemplo, há organizações grandes que há um fluxo de informação e de, de coisas para gerir muito grande. Se a tua empresa tem 100 funcionários, às vezes o assessor de comunicação ele pode te assessorar no modo como se comunicar com esses colaboradores. Então, por exemplo, qual que é o perfil desses colaboradores? De 20 a 30 anos, não sei. Como é que essas pessoas se comunicam? Ah, eles gostam da internet, gostam do Instagram. Então vamos comunicar com eles por esse modo? Comunicar o quê? Ah, qual que é o nosso valor? Nosso valor é transformar o mundo então vamos conversar com essas pessoas assim entendeu há e-mails para essas pessoas vocês comunica por e-mail entendeu tipo o assessor pode te ajudar nesse ponto específico pode te ajudar a trabalhar fora também né então assim de, de todos os tamanhos né de para todas as necessidades né pequenas ou grandes há coisas que o assessor de comunicação pode fazer pelas empresas né
3: ali você comentou de num exemplo por exemplo ah, a padaria está afim de fazer um podcast vamos dizer assim é muito importante lembrar também do, das mídias que estão com mais relevância em torno. Então, às vezes, a padaria em si, ela não tem como produzir um podcast dela. Mas nada impede dela entrar em contato com alguém que esteja é, com uma relevância maior na região e fazer uma participação. É, enfim, é uma mídia como qualquer outra, Exatamente. né? Uma mídia alternativa, mas como qualquer outra. E não esquecendo... De, da maneira que se relaciona com o seu próprio público, né, dentro das redes sociais.
2: Uhum, não, ex exatamente assim, e há inclusive empresas, Joana é, em centros maiores né, que elas fazem exclusivamente o trabalho de intermediar é, o contato de empresas com influenciadores, sabe, tipo já, já há gente que faz isso, né, ou seja já há trabalhos específicos nessa área né, E, mas sim você tem toda a razão, é, é exatamente isso é por isso que, de novo, é, quando eu quando a gente parte para aquela necessidade inicial, eu preciso de um texto. Uhum. É, o texto, ele hoje, ele não é necessariamente o texto escrito no papel, publicado, parágrafo uhum. e tudo mais. Às vezes é um texto para rádio, às vezes é um texto para vídeo, uhum. entendeu? É, é por isso que eu, eu gosto muito de, de, de enfatizar é, mais o comunicação e mais o gerir informação do que gerir texto, uhum. sabe? Porque... O texto, o que você vai produzir a partir de informação, é basicamente o produto, né? A forma como você vai comunicar aquela informação, pensar aquela forma, é muito mais estratégico do meu ponto de vista, sabe? E, mas é isso.
0: Muito legal. Alguma pergunta, Manu?
2: Eu acho
1: que foi tudo. Eu ia, eu ia fazer uma pergunta... Me embananei. É. <risos> eu ia fazer uma pergunta em relação a fake news também, mas a Joana já citou antes e como... E é eu
0: acho bom, que né? vale um podcast ah, inteiro claro. sobre isso, né?
2: Fica aí pra conversar, se quiser. <risos>
3: Aguardem, as próximas. Aguardem as pró os próximos capítulos.
0: É isso aí. Então é isso, gente. Finalizamos mais um podcast, o nosso quinto. Nelson, muito obrigado pela participação. Venha sempre. Eu? As portas estão abertas para você sempre.
2: E eu que agradeço. Queria né, agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. E se precisando aí, estamos na, à disposição, né? Quem quiser me procurar também nas redes sociais é Nelson da Luz Jr., é, Instagram, Facebook, Twitter, sempre desse modo. Pode procurar lá, se quiser trocar ideia sobre o assunto também, sem problema nenhum, estamos à disposição, tá bom?
3: Procura lá que o Nelson faz uns textos.
2: <risos> 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 também faço.
0: <risos> Muito bem, então, Joana, qual são as nossas redes sociais?
3: Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Agência.wgodoy no Instagram e no Facebook. Nosso podcast está disponível em todas as mídias, é, YouTube, Spotify, Deezer, é só entrar lá e acompanhar os últimos episódios.
0: Muito que bem. Até o próximo, então, gente. Até. Valeu. Valeu. Falou. Tchau.